0: Bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir. Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié au récits de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin, je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres, doula créatrice de Maman d'Alune et éducatrice Montessori. Je suis également la maman de quatre merveilleux enfants entre 13 ans et 6 mois, qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. A travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements, libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés, lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité. Bienvenue dans la saison 2. J'ai pour ce premier épisode le plaisir d'accueillir Fanny qui vient nous compter la naissance de son premier bébé. Je sors de ma zone de confort en vous partageant son récit, un peu particulier et des plus émouvants. Après une grossesse dite non assistée, sans avoir suivi les différents examens non obligatoires mais couramment effectués, elle se lance avec son compagnon dans l'aventure d'un enfantement libre et autonome. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et leur projet initial se transforme en une expérience hospitalière. Libre à chacune de poursuivre son écoute selon sa sensibilité. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Fanny, je te souhaite la bienvenue et je suis contente de pouvoir t'enregistrer. C'est le ce premier épisode que je réregistre depuis que ma petite dernière est née, donc je suis, je suis vraiment contente que tu aies eu l'élan de me contacter. Je sais que ton histoire est particulière, donc je suis très contente de pouvoir la partager ici. Je te laisse te présenter.
1: Je m'appelle Fanny, euh, je suis maman d'une petite fille qui va avoir deux ans, qui a deux ans, cinq mois et je suis encore mon compagnon qui s'appelle Dorian. J'ai choisi de dire les prénoms parce que sinon, franchement, ça va être un peu compétitif pour moi. <rire> pour moi, cette naissance, elle a vraiment transformé de... profondément pour moi pour euh, mon compagnon. Du coup, euh, je voulais déjà parler du fait que moi, j'ai commencé à avoir envie d'être maman dès que j'étais en couple avec Dorian. Puis cette envie-là, elle n'était pas partagée pendant plusieurs années. Donc notre fille, elle est née sept ans après... Euh, euh, qu'on était en couple, puis 7 ans après que moi, j'ai commencé à avoir envie d'être maman.
0: On en parle assez peu, mine de rien, de cette période de préconception, euh, surtout quand oui. il y a un désaccord
1: dans le couple. Quoi. Oui, puis... Moi, j'aime bien le dire, parce que quand même, en plus, je trouve que la vie m'a bien montré, nous a bien montré ce qui était juste ou pas pour nous, ouais. parce que donc, en fait, euh, notre... Euh... Fille, on l'a conçu neuf mois après que mon compagnon et lui euh, dit qu'il avait envie d'être papa. Donc je trouve ça... Euh, on je suis un peu, des fois, assez fan des chiffres et des coïncidences comme ça. Mais, mais voilà, je trouve que c'est pas anodin. Euh, que voilà, J'ai quand même eu envie vraiment longtemps euh, avant de, de l'être, en fait. C'est aussi une période qui a fait que j'ai... Comme par contre la maternité et la grossesse et, et quelque chose qui m'a vraiment passionnée depuis longtemps. En fait, j'étais hyper informée. Et j'étais vraiment très, très renseignée sur beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, donc ça joue aussi sur comment s'est passée la naissance pour moi. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas ce que je veux dire d'autre sur, le... <rire> sur toute cette année-là. Mais en tout cas, c'était chouette. Oui, quand même une autre chose que je trouvais intéressante. Et que moi, j'ai fait quelques mois avant d'être enceinte, en fait, j'ai terminé une formation de doula. Puis j'avais fait cette formation de doula parce que dans le fond, j'avais comme l'impression que ça faisait tellement d'années qu'on était ensemble et qu'on n'était pas parents que je m'étais dit « bon, il faut que je commence à accepter de peut-être pas être maman ». Donc j'avais fait tout ce chemin-là, tout ce processus pour, euh, ouais, pour faire des pas sur mon chemin d'accepter de peut-être pas être maman, euh, peut-être pas être maman. Puis, puis du coup, c'était pour moi cette démarche d'après faire la formation de doula pour euh, ben accompagner d'autres femmes et avoir un peu ma place dans ce monde de la maternité, mais autrement, plus en tant que sœur qu'en tant que mère. Et puis voilà, quelques mois après, en j'avais ma place en tant que maman. Du coup, après, quand j'ai été enceinte, il était clair pour moi que je n'avais pas envie d'accoucher à l'hôpital. Je voulais être suivie par une sage-femme si c'était possible, une sage-femme avec un accouchement à domicile. Du coup, il y en avait quelques-unes dans mon coin, dont quelques-unes avec qui j'accrochais pas. Donc l'a rencontrée quand j'étais enceinte de deux mois, pas de ce rendez-vous, alors que pourtant je le savais que ça allait être hyper euh, protocole et médical. Donc, non, ça ne l'a pas fait parce que là aussi parce que moi du coup j'avais des attentes, ben, je suis vraiment je pense la, la, la femme enceinte pénible là parce que je suis venue avec toutes mes, avec toutes mes exigences. Euh. En fait pour moi il était clair que je voulais bien être suivie par une sage-femme, mais je ne voulais pas trop médicaliser ma grossesse, puis ça en, en tout cas. Je pense qu'en France, avec les exigences aussi que les sages-femmes à domicile ont, ce n'est pas vraiment possible de faire ça officiellement. Du coup, euh, c'était ça qui était compliqué en fait dans ce rendez-vous. C'est juste que le seul examen que je voulais bien, c'est qu'elle touche mon ventre et puis qu'elle mesure la hauteur utérine. C'était tout ce que je voulais. Oui. Je ne voulais pas aucun autre examen. Donc en fait, elle m'a quand même assez vite dit que si je ne faisais pas trop promis, ça n'allait pas le faire.
0: Oui, du coup, c'est-à-dire euh... que par là, tu veux dire que tu n'avais fait aucune échographie aucune... Non. Euh, je tiens à préciser que le mot exigence euh, a, a quelque chose de juste, mais euh, j'aimerais. Euh...
1: Oui, c'est vrai que l'exigence n'est pas le bon mot parce que je suis très consciente de, de pourquoi elle le demande. Là, je
0: J'ai pas de bons mots qui me viennent non plus, ouais. mais, euh, mais en tout cas, oui, on, je pense qu'on est bien d'accord. Plutôt des euh, choses qui vont, elles, après, euh, leur permettre euh, de pouvoir continuer d'exercer sans être trop embêtées. Et du coup, tu as vu directement avec cette sachem que ça serait compliqué parce que tu n'avais pas les différents examens. Donc, tu as fait aucun examen de toute ta grossesse Non, aucun. D'accord.
1: Puis en plus, il s'avérait que de toute façon, je ne pouvais pas être suivie. Euh... Donc, quand j'étais petite, j'ai eu des problèmes cardiaques, mais qui n'ont aucun impact sur ma vie adulte. Mais en France, c'est considéré comme une pathologie. Du coup, euh, j'aurais dû être suivie. Enfin, de toute façon, elle n'avait pas le droit de me suivre, en fait. Même si j'avais euh, accepté de faire tous les examens, euh, finalement, j'étais obligée d'être suivie par un obstétricien ou une obstétricienne.
0: Oui, parce qu'à partir du moment où on a des, des soucis cardiaques. Euh... Enceinte, c'est considéré comme une grossesse pathologique, donc ce n'est plus suivi par les sages. Oui, en, a en effet.
1: Donc euh, ben, après ce rendez-vous, euh, euh, ben, on a assez vite euh, conclu qu'on allait juste euh, euh, ben, avoir un bébé par nous-mêmes. <rire> puis puis j'étais vraiment à l'aise avec ça, puis Dorian aussi, on était vraiment très très serein, puisque de toute façon, c'était ça, comme je l'ai dit, en fait, de toute façon, on n'avait pas l'intention de faire vraiment beaucoup d'examens. donc. Euh, donc, on était assez euh, confiants et ouais, vraiment sereins avec cette décision-là. Mm -hmm. Ça n'a pas été... Parce que je sais que finalement, c'était un peu un choix par dépit, mais pour moi, c'est plutôt... j'étais été voir la sage-femme en me disant, ben, soit ça passe avec toi, soit ça ne le fait pas. Mm -hmm. C'était plus ça, parce que déjà, je me sentais déjà tout à fait capable de juste euh, euh, vivre cette grossesse simplement par nous-mêmes et puis, et puis donner naissance par nous-mêmes.
0: D'accord. Okay. Donc, ça,
1: était des... cette grossesse, c'était vraiment... Euh... Enfin, voilà ça s'est vraiment bien passé puis j'étais hyper à l'écoute de de ce qui se passait pour moi j'étais ouais c'était vraiment bien j'étais hyper malade les les premiers temps donc en fait j'ai perdu pas mal de poids euh, pendant la grossesse mais mais je me sentais quand même en forme puis ouais j'ai vraiment pas eu de de choses qui m'ont inquiété aussi euh. enfin, voilà il y a rien qui m'a inquiété au niveau vraiment physiologique de la grossesse donc euh, donc euh, voilà euh, cette sage-femme-là, en fait, euh, elle a quand même accepté de nous voir deux, trois fois pendant la grossesse pour discuter. Donc, euh, on a eu deux, trois rendez-vous euh, tout au long de la grossesse, euh, mais donc elle m'a aucunement examiné, plus rien, mais on a juste discuté comme ça. Mon compagnon pouvait aussi poser des questions sur, sur la naissance et des choses un peu pratiques sur, vraiment beaucoup de trucs pratiques sur la naissance, en fait, pour que ce soit pas que moi qui lui dise. Puis voilà, c'était un peu notre, l'accord qu'on a trouvé au final de juste se rencontrer pour discuter mais ça c'était quand même chouette parce que ça faisait qu'on se sentait pas complètement lâché donc même si on savait qu'on euh, ne pourrait pas l'appeler en cas d'urgence ou quoi mais mais on s'est quand même senti soutenu et dans notre capacité enfin, en fait on s'est senti soutenu dans le choix qu'on avait fait et c'était d'autant plus précieux que nous on a fait le choix en fait de cacher notre projet à tout le monde à part euh, cette sage femme et une ou deux amis à moi qui le savaient mais mais sinon tout le monde pensait qu'on était suivi par une sage femme en fait euh, moi je crois que ça avait vraiment Enfin, j'avais vraiment peur de, de, de la peur des autres gens. Puis, du coup, on a vraiment préféré mentir. Puis voilà, Ça, c'est un truc que, par exemple, je ne referai plus non plus. Là, euh, pour une prochaine fois, on, on ne fera plus ça. Mais, mais à ce moment-là, c'était ce qui était juste pour
0: nous. D'accord. Tu, oui, tu te tu poses des questions par rapport à la prochaine fois, du coup. Ça fait plusieurs fois que tu les vois.
1: Euh, ouais, c'est la phrase c'est vrai, ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais parce que c'est vrai que pour moi, comme cette naissance, j'ai l'impression qu'on a tellement appris beaucoup de choses sur nous, puis on a tellement appris beaucoup de choses que, oui, c'est ça, je ne suis pas impatiente, mais je veux dire, je serais contente d'une suivante pour voir si j'ai vraiment bien appris des choses. <rire> c'est un peu bête comment je le dis, mais, mais d'un côté, c'était tellement riche et plein d'enseignements que ça ne peut qu'être différent une prochaine fois, et ouais c'est ça. Oui, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que j'avais envie de partager sur la grossesse en elle-même, mais... Au niveau du mais... terme, tu
0: étais à l'aise avec ton cycle, tu avais une date relativement précise oui, oui. c'est vrai qu'en général, ce qu'ils aiment bien, c'est vraiment l'histoire d'avoir la date probable de la naissance.
1: Oui, ça c'était clair pour nous parce que, en fait, je, je connais mes cycles de fertilité ou d'infertilité, donc en fait, ça veut très bien... Euh, quand j'étais fertile ou que je n'étais pas. Et donc, on, on sait exactement quand notre enfant a été consulté, en fait. Donc, je savais aussi exactement la date du terme, mm -hmm. du terme médical prévu. Quoi. Enfin, voilà. oui. En fait, j'étais à peu près sûre de moi parce que je prenais aussi ma température, puis je savais qu'elle restait haute, puis que j'étais probablement enceinte. Mm -hmm. Mais j'ai quand même euh, très, très fort eu envie de faire un test, juste mm -hmm. parce que j'avais tellement fait pipi sur des tests euh, qui étaient négatifs que j'avais très, très envie de voir deux barres. D'accord. <rire> Donc, j'ai vraiment fait ce test vraiment pour ça, je, je le dis en rigolant, mais c'est vrai, c'était juste euh, histoire de me rassurer et puis de pouvoir commencer à être vraiment joyeuse euh, de ce qui ouais. se passait et puis que je le savais que ça se passait.
0: Ouais. D'accord. Okay. Et du coup, tu t'es arrondie au fur et à mesure Tu n'as pas…
1: Oui, je sentais vraiment bien, vraiment bien mon bébé, je savais ses mouvements, je savais très bien la position qu'elle avait j'ai touché mon col quelques fois aussi enceinte pour juste checker que ça se passe bien, que ça commence pas à s'ouvrir. Ou... Moi, j'étais vraiment euh, à l'aise avec... Euh... Alors, en fait, être un peu... Oui, c'est ça. Enfin... Je me surveillais, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, je faisais attention aussi. Puis j'étais hyper... Euh... J'étais vraiment très, très à l'écoute de ce qui se passait. Donc, j'étais très confiante que je... je ne comptais pas prendre de risques enceinte sur comment ça se passait. Si j'avais eu un doute, j'aurais demandé de l'aide, là, je pense. Par exemple, enceinte... Euh... Euh, je pense vraiment que si j'avais eu un doute ou, ou un questionnement, quelque chose qui ne me paraissait pas OK, euh, j'aurais demandé de l'aide.
0: Et, euh, et au final, oui, donc tu, quand tu t'es présenté à la sage-femme en lui disant euh, « Bonjour madame, est-ce que c'est -ce est possible de m'accompagner ?» Mais je ne veux faire aucun examen. J'imagine que ça a été très rapide, du coup, euh, pour elle. Euh... C'était pas possible, quoi. Que ça faisait partie des limites. Oui, euh...
1: quand même... bah, oui ça faisait clairement partie des limites. Puis... Mais bon, on a quand même eu vraiment un bon dialogue. Là, c'était intéressant. Euh elle était quand même ouverte à pourquoi on faisait ce choix de ne pas avoir envie de tous ces examens-là. Donc, c'était vraiment... Moi, enfin, ouais, j'ai trouvé que c'était quand même une belle, un bel échange, en fait. Euh, un bel échange, mais c'est sûr qu'on a assez vite vu la limite. Euh, moi, un des trucs aussi dont je me souviens, que pour moi, c'était vraiment une limite, c'était qu'elle elle nous avait dit aussi que si elle nous accompagnait à la naissance, c'était avant de savoir qu'elle n'avait pas le droit, mais si elle nous accompagnait à la naissance, euh, ben, c'était elle qui mettait la limite s'il y avait un transfert. -à -dire, enfin, elle nous avait dit, dis, bon, ça c'est clair, si moi je dis qu'il faut se transférer à l'hôpital, c'est transfert à l'hôpital, même si toi tu te sens bien, même si toi tu penses que... Euh, et je m'en souviens, parce que ça, pour moi, vraiment, c'était quelque chose où je me sentais complètement déresponsabilisée de, de ce qui se passait pour moi. puis mmh. euh, En tout cas, c'est une des phrases où je m'étais dit, bon, ben là, c'est sûr, c'est pas possible, en fait, parce que, parce que ce choix-là, pour moi, c'est à moi de le faire, puis à personne d'autre. quoi
0: mmh. Oui, j'entends. Et oui, j'entends et du coup, je me dis qu'en effet, euh, c'est pour moi vraiment un engagement réciproque, en fait, hein, avec, quand on, on choisit d'être accompagné par une sage-femme à domicile, c'est euh, quelque chose qui est une relation dans les deux sens. Oui. Pour le coup, il y des choses à accepter de part et d'autre et du coup, c'est vrai que c'est important qu'il y, qu y ait un dialogue et que tout soit, toutes les choses puissent être posées directement, quoi, en effet. Ça évite après de se dire attends j'aurais pas imaginé telle situation et là au moins tu savais dès le départ que ça correspondait pas à vos attentes. Oui. Mmh. oui. D'accord. Du coup à ce moment-là vous avez été hyper serein de vous dire bon bah ok cette option-là elle est pas possible donc on passe à, à l'option qui au final te te parlait déjà le plus quoi.
1: Oui oui carrément et on a vraiment eu beaucoup de discussions avec. Euh avec Dorian là-dessus, parce que je, même si moi, je me sentais tout à fait prête, je, je tenais vraiment à ce que lui se sente vraiment à l'aise aussi
0: euh,
1: avec ça. C'était vraiment important pour moi que ce soit un projet de, coup, de famille. Quoi. Oui. Je ne voulais, voulais pas le faire euh, si lui il avait des peurs ou des choses comme ça. Donc, euh, non, mais on était vraiment tous les deux euh, euh, sur la même longueur. d'onde là-dessus, puis vraiment très, très confiants. Très,
0: très, confiant. très bien. Ouais. Alors, comment tu avais imaginé la naissance Qu'est-ce que tu avais projeté pour cette naissance
1: Eh bien... En fait, j'avais projeté, euh, euh, j'avais projeté euh, que ça allait être euh, une naissance euh, super chouette, hyper rapide, euh, pleine de plaisir et, et que tout allait bien se passer. Et mm -hmm. Après, je sais que par exemple, enfin, je, j'avais choisi de ne pas. Il y a des choses que j'ai passé du temps dans ma grossesse à visualiser, genre même la position de mon bébé où je trouvais le placenta, enfin c'est des choses que j'ai visualisées, mais autant la naissance, j'ai jamais rien visualisé d'autre que euh, moi chez moi avec Dorian à côté, puis il y a un enfant vivant dans mes bras. C'est le seul truc que je que je visualisais. J'ai pas fait des grands scénarios sur, enfin, en fait, si d'un côté j'ai fait des scénarios sur comment se passait la naissance puisque je pensais que ça allait être rapide et, et facile, mais mais à part ces critères-là, j'avais pas vraiment des des trucs très très précis. Euh, j'avais quand même euh, très envie d'avoir la possibilité d'aller dans l'eau parce que j'aime beaucoup être dans l'eau puis donc on avait acheté une piscine de naissance donc euh, voilà on avait, on avait ça euh, avec nous d'accord et puis oui vraiment quand on est arrivé enfin euh, voilà plus le terme approchait on était vraiment euh, euh, oui enfin je me répète mais on était vraiment très confiants et très sereins et, et, et ça c'est quelque chose même si après euh, ben, on ça ne s'est pas tout à fait passé <rire> comme on avait voulu, mais, mais par exemple, je, je, je suis heureuse de... Même si après coup, je peux me dire que j'étais un peu naïve sur certains trucs, je suis quand même vraiment contente d'avoir euh, vécu la grossesse dans une telle sérénité. en fait. Okay. Ça, c'est quand même quelque chose que je suis heureuse de l'avoir euh, vécu comme ça, vraiment. Voilà.
0: Oui, parce que du coup, pour toi, ça t'a pas... Souvent, tu sais, on, on entend les mamans qui disent... Euh... Ah, moi j'ai hâte de voir l'échographie, alors déjà pour savoir le sexe quand même, je, je sais plus quelle est la proportion, mais euh, je crois que c'est plus de 50% des personnes qui choisissent de connaître le sexe de leur enfant à l'avance, enfin en tout cas le sexe qu'il aura à la naissance. Ensuite, c'est souvent un moment qui est assez attendu des parents. Oui. Et, alors que toi, du coup, vous, c'était pas quelque chose qui vous animait forcément
1: Ben non, pas vraiment, puis moi c'est que mon point de vue et je, euh, en fait je connais vraiment beaucoup de gens qui choisissent de faire des échographies et que je vois que c'est important pour eux. Donc, j'ai vraiment aucun jugement sur, sur ça. Mais c'est vrai que moi, je trouvais ça intrusif. Euh, comme, euh, mm -hmm. Enfin, moi, ça me fait bien. En fait, je ne sais pas comment dire enceinte, je sentais déjà tellement mon bébé. Je n'avais pas vraiment besoin de le voir. Je, je sentais tellement de choses avec elle mm -hmm. que la voir alors qu'elle est dans mon ventre bien cachée, moi, ça ne me faisait pas envie, en fait. Pas mm -hmm. envie okay. du tout. Okay. Avoir, en fait.
0: pour le coup personnellement moi je comprends hein. moi j'ai fait un petit peu parce que c'était la routine euh, la première et la deuxième échographie mais pour ma troisième enfin pour ma pour la troisième échographie pour ma dernière je préférais pas la faire non plus parce que c'était okay. pas quelque chose qui me plaisait non plus et que je me suis dit bon bah au final j'ai pu avoir pour mes premiers enfants un peu la l'attente et la magie de se dire oh, je vais pouvoir voir un petit peu et tout mais je trouvais plus ça magique du tout en ma dernière <rire> Comme quoi ça évolue
1: ouais, je, comprends. <rire> ouais, je comprends mais c'est vrai que je trouve ça c'est sur ça comme sur tout je trouve que c'est hyper euh, important de s'écouter quoi quand je vois des gens autour de moi qui font le choix de faire des échographies mais qui sont émerveillés je trouve ça génial pour eux en fait oui, vraiment euh, c'est vraiment ça quoi c'est vraiment question de, de ce qu'on a envie puis de se sentir en euh, euh, fait ouais, de faire vraiment ce qu'on veut quoi <rire> oui. Oui, mais, et je comprends pourquoi c'est important pour des gens. Et je vois tellement de gens aussi réaliser que ça va être un bébé homme comme femme. Hein. Réaliser que ça va être son bébé et des choses comme ça. que, que Je comprends aussi que ça peut être des étapes importantes vraiment.
0: Ouais. Oui, bien sûr. C'est la richesse aussi de savoir qu'on est tous différents. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce n'est pas obligatoire. Parce qu'il y a encore énormément de personnes qui le pensent. Comme quoi... Tout euh, oui. tout ce qui oui. est euh, noté sur le carnet de maternité n'est pas forcément obligatoire, il y a des choses qui sont conseillées, des choses qui sont proposées, des choses qui sont remboursées, oui. c'est encore différent, c'est comme le, avec oui. le bébé, les rendez-vous des 1, 2, 3 mois et compagnie, ce n'est pas sûr. obligatoire, ça peut être remboursé, c'est totalement différent.
1: J'avais traqué un peu un moment les, sur les papiers. traqué, ce n'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas, j'avais vraiment regardé assidûment les, les termes utilisés, exactement comme tu le dis là, entre conseiller obligatoire. Euh, mm -hmm. ben, voilà, Et des fois, c'est intéressant. Si on lit, on, on se rend compte que des fois, c'est écrit noir sur blanc, que c'est juste une proposition, effectivement.
0: Et, 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 du coup, on n'est pas forcément euh, tenu euh, de, voilà, de, de suivre un petit peu tous ces protocoles, s'ils ne nous parlent pas, évidemment. Oui. Mm -hmm. D'accord, d'accord. Petit à petit, tu as eu une grossesse très sereine et petit à petit, vous êtes préparé à une naissance naturelle euh, entre vous et à quel moment ça s'est lancé eh
1: ben, Ça s'est lancé, euh, je vais dire les dates parce que si je dis jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, je vais m'embrouiller.
0: D'accord.
1: <rire> Donc, euh, ça a commencé en 16, le 16 mars euh, dans la nuit euh. Il n'y aura pas beaucoup d'heures, là, au fil de mon récit, Quand ça a commencé, c'est vers 4h20 ou 4h30 du matin. Mm -hmm. Et ça a commencé euh, parce que j'ai perdu la poche des eaux, euh, perdu complètement la poche des eaux, là, j'ai inondé le lit. Donc, j'ai tout de suite vu que le liquide n'était pas transparent du tout. C'est un liquide genre jaunâtre. Mm -hmm. Donc, j'ai eu un premier petit coup de « Ah, ok, c'est pas tout à fait comme j'avais pensé <rire> ». Puisque je visualisais, je visualisais ma fille dans une eau transparente et tout à fait. <rire> euh, voilà. Donc, euh...
0: Alors juste pour les Donc, personnes qui écoutent et qui n'ont ouais. aucune idée de ce que ça représente, quand le liquide est teinté, en fait, en général, c'est qu'il y a du méconium dedans. Tu veux euh, aborder oui. ça Oui, oui, non, ça.
1: Moi, par exemple, avec les infos que j'avais et que j'ai eues après aussi, le fait qu'on ne voyait pas clairement le méconium, genre je sais que des fois, on peut voir du méconium, puis... Là, c'était tout un peu comme dilué, euh, ce que j'ai su après par une amie sage-femme avec qui j'ai discuté un peu, elle m'expliquait que c'était probablement que ça avait été déjà euh, avant que la naissance se déclenche, en fait. Euh, je ne sais pas si je suis claire, c'est juste que mmh. comme c'était tout teinté et qu'il n'y avait aucun moment des traces verdâtres, clairement, ben, c'était sans doute que c'était un petit peu avant que le méconium euh, avait été euh, relâché et que ça s'était déjà un peu dilué dans le liquide amniotique, en fait.
0: D'accord, ok. Après, sachant que c'est assez particulier parce que le méconium, pendant très longtemps, on a entendu comme quoi à partir du moment où il y avait du méconium dans le liquide amniotique, ça veut dire que l'enfant euh, est en détresse et qu'il faut agir. Alors ça, ça a été euh, un petit peu déconstruit comme croyance, sachant que euh, ce n'est pas euh, forcément un, un problème selon l'atteinte, selon... Enfin voilà, ça, ça soulève en tout cas euh, pas mal de questions.
1: Oui, oui. Et en fait, c'est un truc où, où finalement, euh, fin, c est, c est, ça a commencé là et est un peu rigolo, je trouve, la naissance. Juste dans le sens où, ben, en fait, c'était un premier truc sur lequel j'étais... Alors que j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'informations sur beaucoup de sujets. Puis là, j'avoue que j'étais un peu dans le blanc. Je, je savais que le liquide pouvait être teinté, mais je ne savais pas vraiment
0: à quoi si j'étais
1: censée vraiment m'inquiéter ou pas. Je, ouais. je n'avais pas d'informations là-dessus. Sachant Donc, que euh...
0: quand tu parlais de transfert par rapport au sage ça peut être une, une cause de transfert pour beaucoup de sage-femmes
1: oui, oui. Euh, et du coup, euh, après, euh, en fait, dès que j'ai perdu la poche des eaux, le, le travail, il a commencé vraiment immédiatement, hyper vite, hyper fort. Euh, donc, je n'ai pas eu beaucoup le temps de réfléchir euh, à ma couleur de liquide amniotique, faut dire. Euh, ben, je, après coup, je le sais que ça a été la première alerte où je pense que euh, si je suis honnête, euh, je pense que j'ai commencé à avoir un peu peur mmh. quand j'ai vu la tête du liquide, parce que je me suis juste dit, en tout cas, pour moi, il y a eu ce truc de me dire, il faut que ça se passe vite. Mmh. J'avais juste cette, cette intuition-là. Euh, et donc après, je n'ai pas eu le temps vraiment de beaucoup de réfléchir, puisque ça a été vraiment très intense, euh, euh, très vite. Et euh, j'avais des contractions vraiment hyper rapprochées, euh, ben, j'essayais encore de me rappeler je, on regardait pas l'heure là donc je peut-être que j'exagère mais j'ai l'impression que c'était toutes les deux minutes mais directement quoi okay. à peine j'avais perdu la pousse des c'était intense comme ça donc euh, donc là après ben j'ai passé un petit temps euh, mon compagnon mettait de l'eau chaude dans la piscine puis puis après j'étais dans la piscine pendant plusieurs heures puis c'était vraiment agréable pour moi d'être là dedans dans l'eau. Et, et j'avais toujours des contractions vraiment très régulières, très fortes. Tout ça, c'était vraiment des... Cette partie-là était vraiment un bon moment de... Je pense que c'est le, le moment où il y a eu le plus de, de joie et de plaisir de la naissance. Euh, et puis après, donc c'est un, un peu bizarre. Je, je vais à chaque fois avoir du mal à expliquer pourquoi, parce qu'on était vraiment perchés, et Dorian et moi, puis il y a eu des... Des moments où on ne sait pas vraiment dire quand a été la transition, mais tu t il que ça, ça a duré plus de 12 heures le travail, puis donc ça a commencé dans la nuit à 4h du matin, puis en fin d'après-midi, ben, les contractions elles se sont vraiment fort espacées, puis il un moment, j'en ai plus eu, donc ça s'est vraiment arrêté le travail. Okay. Euh, et, et donc là, ben moi, euh, comme j'avais bien assimilé. Euh, <rire> plein de lectures que j'avais fait aussi sur le fait que, que les arrêts de travail, ben, ça pouvait être lié à des peurs ou des… un peu ce truc que c'est… Euh... Ouais, en tout cas, je, ça m'interrogeait de vivre un arrêt de travail, puis je me suis demandé qu'est-ce qu qui faisait que je vivais ça. Puis, puis là, je pense que je, clairement, j'ai commencé à être vraiment beaucoup trop dans mon cerveau, mais, <rire> mais en tout cas, c'était pas facile pour moi parce que je me sentais très… Je pense que je me suis sentie très vite euh, responsable que ça continue à se passer, la naissance, que ça se redéclenche, que le travail recommence, parce que j'étais vraiment pleine de cette euh, pensée-là, que je pense juste, hein, je ne dis pas que c'est une croyance fausse, mais en tout cas, euh, euh, j'étais vraiment euh, sûre qu'il fallait que, que c'était à moi de faire quelque chose pour que ça se relance, en fait. Euh, et ben donc, au lieu d'aller me reposer ou... Je ne sais pas, je vais continuer à, à être dans ma piscine. Et, et euh, je vais faire juste un petit avancé dans le temps parce que ce, cet arrêt de travail a duré en fait deux jours et demi. Euh, quand je dis des jours, c'est 24 heures là. Ça a duré euh, euh, ouais, 60 heures, l'arrêt de travail. Okay. Et donc, j'ai eu le temps de réfléchir. Je <rire> n'ai euh, toujours pas compris pourquoi j'ai vécu ça. Mais... <rire> mais, euh... Donc, ces deux jours et demi... Euh, honnêtement c'est les deux jours et demi les plus perchés de notre vie donc c'est vraiment difficile de dire on a jardiné pendant ces deux jours et demi, on s'est promené, j'ai bu des milliards de tisanes euh, j'ai vraiment, en fait, euh, moi j'ai vraiment eu du mal à accepter, avec le recul je le sais, okay je, je sais que j'aurais pu j'aurais pu plus lâcher prise, aller me coucher, me reposer, mais à ce moment-là moi j'étais vraiment dans un mode de il faut que je fasse la naissance, c'est moi qui suis responsable de comment ça se passe. Puis, du coup, ben, en fait, je ne me suis pas vraiment arrêtée, j'ai dormi que quelques heures dans les quatre jours de la naissance, parce que, moi, je restais, mon compagnon dormait, puis moi, je restais accroupie à chanter mes mantras, puis dans ma piscine à essayer que ça se redéclenche. Mm -hmm. Donc, clairement, euh, au fur et à mesure des jours d'arrêt de travail, j'étais totalement épuisée, ce qui n'était pas à ce que ça se relance. Mm -hmm. Mais, euh, ça, par exemple, c'est un des trucs... Euh, cet arrêt de travail qu'on l'ait vécu de cette manière-là, euh, c'est vraiment parce qu'on était juste tout seul. Mmh. Puis qu'on était tellement dedans que c'était hyper dur pour nous, en tout cas, d'être à la fois dedans et à la fois de prendre le pas de recul pour voir la situation puis pour se dire ce que vous êtes en train de faire, c'est pas forcément juste. Mmh. Puis ça, par exemple, je suis persuadée que si on avait été accompagné par une doula ou par n'importe qui, je pense que cette personne aurait pu voir que ce qu'on faisait était un mauvais choix. Parce que mon compagnon, lui, il était en train de faire chauffer de l'eau pour me remplir la piscine, puis de dormir un petit peu et puis de ne pas savoir quoi faire. Et, et mmh. moi, j'étais à tout prix, enfin, je n'ai pas lâché prise, quoi. Je, je me disais, bon, il faut que ça se passe, il faut que ça se passe. Donc, je faisais vraiment tout ce que je pouvais pour, euh, pour que ça continue, mais tout ce que je pouvais dans un mode très actif au lieu de juste euh, me reposer. D'accord. Euh, C'était... C'est un peu difficile. Par exemple, il y a quand même beaucoup de choses autour de cette naissance, notamment la manière dont j'ai vécu cet arrêt de travail, où je sais qu'avec, c'est ça, avec vraiment le chouïa de recul, je me suis dit, mais je me suis revue, puis j'en riais presque si j'en pleurais pas plus tôt, mais c'est juste, un, je me trouve folle, en fait, de, des choix que j'ai pu faire. Je trouve ça fou de ne pas avoir eu euh, l'intuition de me reposer. Euh, c'est vraiment fou, quoi. Mais ça, je pense vraiment que c'est, je, je pense que c'est là où, pour moi, quelqu'un qui accompagne une naissance, ça peut vraiment aider là-dessus parce que je n'avais pas mesuré à quel point, en étant dans la naissance, je ne pouvais pas en même temps. Mettons, je pouvais pas être la, la famille qui est en train de donner naissance, puis en même temps la famille qui réfléchit à la situation, puis en même temps la famille qui est la sage-femme, puis en même temps la famille qui. J'avais comme trop de casquettes en même temps, ça ne rentrait plus sur ma tête. Mmh. C'était vraiment compliqué. Et. Hum, du coup, dans ces deux jours et demi d'arrêt de travail, on a à un moment fini par appeler la sage-femme qu'on avait vue quelques fois pendant la naissance. Donc, on ne voulait pas euh, la mettre euh, en difficulté. Donc, on lui a juste envoyé un message pour lui dire qu'on avait, nous, des difficultés et qu'elle nous rappelait seulement si elle voulait parce qu'on parce que ne voulait pas l'engager sur rien du tout. Donc, elle a fini par nous rappeler. Euh, donc ça, c'était en fait après un jour et demi que le travail s'est arrêté. Puis, elle, ben, je lui ai dit aussi ce truc de liquide teinté, tout ça. Et ben, Après, elle a été vraiment claire. J'ai bien aimé parce qu'elle m'a clairement dit, bon, j'aurais été avec vous là, tu serais déjà transféré. Maintenant, euh, si vous avez encore confiance, encore l'énergie, puis que vous sentez que c'est encore juste, ben, faites ce que vous pensez. Mais, mais, voilà, en tout cas, ça a été comme, pour nous, c'était le premier contact avec quelqu'un de l'extérieur. Puis, ça nous a quand même... Fait du bien, puis je pense que c'était aussi important parce que elle, elle a parlé de transfert à l'hôpital. Alors que moi, pour être honnête, moi, à partir du moment où l'arrêt de travail il a commencé à durer un peu, j'ai quand même pensé assez vite, contrairement à ce que je pensais de moi, j'ai pensé assez vite à aller à l'hôpital. Ouais. Alors que pour refaire le petit topo, genre deux jours avant de, que la naissance se déclenche, que commence, moi je disais à mon compagnon que s'il y avait un problème, je voulais qu'il me laisse mourir chez moi plutôt qu'aller à l'hôpital. Donc, je dis pas ça pour fanfaronner parce que je le vibrais vraiment, cette phrase que je viens de dire. Je, je ne voulais tellement pas aller à l'hôpital que je, je m'imaginais mourir chez moi plutôt qu'aller à l'hôpital. Ce qui maintenant me paraît fou. Mais c'est pour dire aussi comment j'ai trouvé ça fou que, que ça change à ce point, en tout cas clairement, la famille jusqu'à euh, ma grosse bedaine de 9 mois et, et 6 jours. Eh ben, c'était vraiment plus la même famille euh, 24 heures après, quoi. Ça avait totalement changé parce que moi je me souviens que quand l'arrêt de travail durait, je me disais « bon ben t'essayes tout ce que tu peux mais il ben, va falloir qu'elle sorte quand même quoi, à un moment euh, mmh. t'auras peut-être besoin d'aide quoi ». Euh, ça m'avait quand même traversé l'esprit. Donc je reviens en fait que le coup de fil de la sage-femme a quand même permis qu'elle elle verbalise le truc de l'hôpital et donc ça m'a permis de me rendre compte que mon compagnon lui continuait à être totalement sur sa petite planète de « Fanny va y arriver » puis il n'y avait absolument pas pensé à l'hôpital. Donc, c'était quand même, euh, je pense, important parce que, ouais, c'est ça, je pense qu'après, les... il s'est encore passé 24 heures avant qu'on finisse par aller vraiment, nous, à l'hôpital, mais, mais c'est ça, ça, ça a permis d'ouvrir ce dialogue-là, en fait, entre mon compagnon et moi, que sinon, moi, je gardais ça dans ma tête parce que je me disais, oh là là, je suis responsable, que, que tout ça se passe, puis, puis je suis responsable, quoi, et, et ça a permis de, ouais, c'est ça d'ouvrir le dialogue ou qu'ils se rendent compte que ben, peut-être le mettre un peu, que lui a pu être aussi un peu en vigilance de sa limite en fait, de ce que lui trouvait juste aussi, alors que je pense que sinon il se permettait pas trop parce qu'il me faisait juste confiance, puis il voyait peut-être pas forcément des fois euh, la détresse que moi j'avais pendant cet arrêt de travail en fait. D'accord. Oui.
0: Donc en fait, tu avais quand même pas mal de petits warnings qui s'étaient allumés, mais euh, finalement à ce moment-là, tu j'ai l'impression que ce n'est pas que tu voulais pas les écouter, c'est que ce n'était juste pas une option du tout d'aller à l'hôpital, quoi qu'il advienne. Oui. C'est ça, hein.
1: et... ça. Oui, mais ça, c'était comme ce truc-là, cet, cet état d'esprit-là, c'était plus... Enfin, non, mais tu as raison. En fait, pendant la naissance, j'avais quand même ça aussi, parce que si je m'étais vraiment écoutée et que je n'avais pas eu à ce point peur de l'hôpital, euh, je pense qu'après quelques heures d'arrêt de travail, j'y aurais été, en fait. Donc, c'est que là, je voulais encore à tout prix essayer que ça se passe... Euh... Je pense que pour moi, globalement, j'avais tellement l'impression qu'il fallait que je donne tout, ben, que j'ai tout donné, mais c'était quand même pas ça qu'il fallait. Mais en tout cas, c'était vraiment en mode guerrière. là. C'est pas Après coup, je me, je me trouve vraiment, enfin, en tout cas, c'était comme ça, mais c'est vrai que j'étais vraiment dans la force. et On en a reparlé encore hier avec mon compagnon, puis on disait, mais en même temps, on est quand même vraiment bête parce que si on se voit, le shoot d'adrénaline qu'on se faisait, par, euh, par le fait que je ne m'arrêtais jamais, que j'étais tout le temps à fond. puis que euh, Enfin c'est ça quoi, j'étais tout le temps sur mes ailes accroupie, à quatre pattes, euh, sur mon ballon, à me pendouiller. Enfin, <rire> tout ça alors que j'avais aucune contraction. Donc des fois ça me fait rêver quand j'entends des personnes dire « bon ben voilà, là ça commençait doucement la naissance, puis tu sais j'étais me recoucher. Puis chaque fois je me dis « mais oui c'est ça que j'aurais dû faire, mais, mais moi je pense vraiment que le fait que la poche des os était rompue et que le liquide était teinté, euh, moi, ça, ça m'a mis une sonnette d'alarme, je ne voulais pas lâcher, en fait, je ne voulais pas me reposer, il fallait que ça, il fallait que ça vienne. Quoi. Euh, je pense honnêtement que si je n'avais pas eu la poche des eaux rompus, je, je me serais autorisée à dormir ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, je crois que j'étais quand même un peu imprégnée de, 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 imprégnée de peur, en fait, que j'avais quand même l'impression qu'il fallait que ça urge. D'accord, ok.
0: Merci. Oui. Mmh. Et du coup, tu avais une idée euh, un petit peu des protocoles qui sont habituellement mis en place, notamment le fait qu'à partir du moment où tu posé des heures en plus, tu as 24 heures, c'est des prises d'antibiotiques, des choses comme ça
1: Oui, oui, j'étais tout à fait au courant. D'accord. Tout à fait. Ah ouais. euh, coup, euh, pas... Moi, c'est juste que je faisais gaffe. Ok. Pour moi, je faisais attention à ma manière, c'est-à-dire que j'avais mes teintures-mères de calendula, puis je m'en mettais tout le temps dans mes culottes, puis je passais mon temps assise sur de la teinture mère de calendula, donc c'était comme ça aussi c'est un truc c'était de l'hypervigilance vigilance tout le temps je faisais vraiment gaffe mmh. puis... oui, oui du
0: coup, mais donc euh... je sais
1: que ça ne remplace pas un... je, je dis ça en mettant ré... mais mère de calandula je... à l'hôpital ils m'ont un peu rionné quand je voudrais parler de ça mais en attendant moi je voulais juste dire que ce que je dis avec ça c'est que pendant les quatre jours les choix que j'ai fait j'ai jamais regretté par exemple j'ai jamais l'impression d'avoir été inconsciente de laisser deux jours et demi c'est juste mmh. que on est allé trop à un épuisement pour moi puis ça c'était pas juste puis il y a mille autres choses qu'on aurait pu faire mais mais à aucun moment, de mon point de vue, qui n'est pas celui des médecins après, mais de mon point de vue, à aucun moment, j'ai pris un risque. J'ai vraiment fait avec, sur le moment, j'ai vraiment fait avec conscience euh, ce que je pouvais pour que mon bébé soit encore OK, puis que moi, je sois OK. Ça, c'était un peu secondaire, visiblement, mais <rire> en tout cas, que ça aille, quoi. Ça aille. Okay. Du coup, après ces deux jours et demi d'arrêt de, de travail, donc euh, ben, on est de nouveau rendu une nuit, mais trois jours après le début du... Du travail, ben, ça s'est relancé euh, en pleine nuit. J'ai commencé de nouveau à avoir des contractions euh, assez fortes. Tu devais être épuisée déjà du coup. Et du coup,
0: enfin, vous deviez être. Épuisée. Oui oui
1: j'étais. Oui oui on était épuisé euh... Oui on était vraiment en fait épuisé Mais et tu
0: épuisais mais sereine ou est, épuisée puis tu commençais à douter.
1: Euh... Je crois qu'en fait, le truc, c'est que j'étais tellement épuisée que je réfléchissais à plus rien.
0: D'accord.
1: Mais je n'avais plus. Je pense que. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à ta question. Si, si. Je pense pas que je peux dire que j'étais. Je pense que j'étais plus vraiment sereine, mais en même temps, je pense que j'étais même plus capable de réfléchir à rien du tout. Donc. Enfin, vraiment. Et je pense que mon compagnon était aussi un peu dans cet état-là. En fait. Euh, tu étais
0: même plus connectée. Tu quoi. pouvais être comme... connectée à ton ressenti avec la fatigue, quoi.
1: Non, pas okay. du tout. Parce que ça, si j'avais été vraiment rel à mon ressenti j'aurais dormi mais oui. sauf que comme je voulais rien lâcher ben je lâchais rien puis mmh. je continuais à faire ce que je pouvais c'était mmh. ouais. et du coup cette deuxième partie de travail ben elle a de nouveau duré à peu près 12 heures euh, c'était très très différent de la première fois ben aussi parce qu'on ne pouvait plus mais euh, là j'ai eu comme hyper vite euh, enfin selon moi hyper vite mais bon c'est très flou dans notre esprit mais euh, j'ai, à un moment, eu envie de pousser, puis j'ai poussé pendant plusieurs heures, puis ça, par exemple, c'est aussi un truc fou, je me dis mais c'est complètement fou, je vais pas... Enfin, bon, <rire> avec une seconde de recul, c'est toujours pareil, avec une seconde de recul, je me serais vue, je me serais dit là, ça n'a aucun sens, tu pousses, euh, je me faisais caca dessus, mais à part ça, euh, je, euh, par exemple, à ce moment-là, j'aurais voulu pouvoir enfin, toucher mon col, voir où j'en étais, probablement juste me reposer, ou juste filer à l'hôpital, ou quoi que ce soit, mais en tout cas. Euh... Donc voilà, là c'était. Mais à ce moment-là, j'étais encore tellement dans ma bulle en fait que je me disais mais mon corps sait faire, ce qui est quand même un peu fou après trois jours. Je pense que j'aurais pu me dire que visiblement il avait besoin d'aide, mais à ce moment-là je me disais bon si j'ai envie de pousser c'est le moment de pousser, et puis je pousse. Puis... puis il nous a fallu quand même plusieurs heures pour se rendre compte que c'était probablement pas au okay pied de faire ça. Et on n'a pas vraiment eu besoin de réfléchir parce que ça s'est de nouveau arrêté. Le travail et ça c'est je sais que là ça paraît un peu abrupt quand je le dis mais je on est incapable de se rappeler comment ça s'est arrêté si c'était progressif ou pas on, on ne sait juste plus du tout euh, puis ben, du coup on est parti là on a eu un moment où ok moi j'ai pris la décision de toucher mon col pour voir où j'en étais c'est le seul moment où je l'ai fait de la naissance puis là j'étais à 2 3 cm selon moi euh, du coup là je me suis dit ok bon ça va pas du tout en fait là, ce qui est en train de se passer <rire> euh, donc là moi je me dis que je pensais que c'était bien d'aller à l'hôpital mm -hmm. euh, et donc on a discuté on a décidé de faire euh, en fait on a des amis qui vivent entre guillemets sur la route de l'hôpital puis on s'est dit qu'on voulait juste faire un arrêt chez eux pour voir comment ça se passait moi j'avais très envie de discuter avec mon ami puis juste prendre un bain chaud et, et juste être dans un autre environnement quelques instants voir ce qui se passe. On a fait ça et au final on est resté peut-être une heure, une heure et demie chez eux et on est juste parti à la maternité après, on n'est pas rentré chez nous. Du coup quand on est arrivé à la maternité, bon les gens comprenaient pas pourquoi ils ne trouvaient pas de dossier mais enfin voilà, on leur a expliqué qu'on n'en avait pas. Ouais, quand je suis arrivée à la maternité c'était le premier contact, c'était une je pense être soignante ou infirmière mais qui n'a pas compris quand j'ai dit que Enfin bon bref, elle a juste après dit dans le couloir... Oh, mais grossesse non suivie, grossesse non suivie! Elle avait l'air vraiment perturbée parce qu'elle m'a demandé qui était mon médecin, puis je lui ai dit, ben, on n'a pas de médecin. Puis du coup, bon, je voyais bien qu'elle elle n'appréciait pas trop la situation. Oui.
0: Euh, est-ce qu'elle est qu elle a, elle a saisi directement que c'était une volonté de votre part ou est-ce qu'elle a imaginé peut-être que ça devait être euh, un ennemi grossesse ou quelque chose comme ça?
1: Ah oui, euh, non, je pense qu'elle a compris que c'était un, une volonté de notre part. D'accord. Euh, oui, je pense qu'elle a compris. On fait un... Ouais, c'est ça. Parce oh, que justement, si, on a débarqué avec nos vêtements sales, nos, nos, nos sacs. Euh, <rire> bref, on était vraiment pas... On était un peu à la ramasse. Je pense qu'elle a compris que c'était voulu, mais qu'on avait besoin d'aide aussi quand même. <rire> mais donc, elle, on l'a juste vue. Euh, c'est ça, je, le, je la revois juste euh, dire dans les couloirs, grossesse mon suivi, grossesse mon suivi. Mais, mais après, on était avec une sage-femme. Euh, donc, il y a ce truc-là, ils nous mettent le monitoring pendant 30 minutes et tout ça. Euh, et, et on discute et là quand même globalement, euh, moi j'ai halluciné de tomber sur une sage-femme aussi euh, douce et compréhensible elle était hyper ouverte d'esprit euh, une des premières choses qu'elle m'a dites par exemple, c'était de me dire qu'elle, elle se questionnait beaucoup de voir qu'il y avait de plus en plus de gens qui faisaient le choix d'accoucher librement, que, elle ça la remettait en cause en tant que sage-femme, mais d'une manière positive, là ça la remettait en cause, qu'elle se demandait pourquoi il pourquoi y avait autant de gens et qu'elle pensait que il y avait des choses à changer dans les structures hospitalières pour que ça donne envie aux gens de venir. Donc, j'ai déjà trouvé ça intéressant comme discours. Puis, puis voilà, donc là, on est resté... Euh... Oui, c'est ça, elle était juste vraiment douce et compréhensible, donc ça, ça m'a fait du bien. Puis, on est resté 30 minutes avec elle. Et après, ben, ils nous ont mis dans une salle de naissance. Et il euh... faut dire qu'à l'hôpital, là-bas, je sais qu'il y a des obstétriciens qui sont vraiment pas sympas, pour être gentils dans mes mots. Et donc, j'étais très contente parce qu'elle, tout de suite, elle m'a dit qu'on était vraiment bien tombé cette nuit-là parce que c'était une obstétricienne euh, euh, qui était déjà plus ouverte d'esprit. Euh, donc, elle, elle a voulu aussi nous faire une échographie euh, pour savoir comment, comment notre enfant était placé, même si je lui l'avais dit. Je lui l'avais dit aussi, c'était le placenta. Donc, euh, ben, je lui l'avais dit, mais donc elle a vérifié, mais donc c'est exactement comme j'avais dit. Euh, et... Donc après, on a été dans une salle de naissance et en fait, ils nous ont laissé vraiment seuls. Euh, ce qui, sur le coup, à la fois malait et à la fois, pour en avoir parlé à une autre sage-femme que je connais, elle me disait ah, « c'est quand même… Euh, ça devait se voir que vous étiez épuisé puis que vous étiez tout perdu. Euh, » Donc ouais je pense qu'il y avait juste d'autres naissances qui étaient probablement intenses en même temps, ou je ne sais pas, mais… Euh, ou juste qu'en même temps, on aurait pu demander aussi si on avait besoin, mais on était trop, trop fatigué pour ça. Donc, euh, donc après, il y a eu un drôle de truc, enfin, un drôle de truc, non, mais en tout cas, on a vraiment vu la sage-femme que deux ou trois fois dans les six heures avant que euh, l'obstétricienne vienne puis nous propose finalement une césarienne. Euh, du coup, le choix de la césarienne, c'était en fait, j'avais des contractions vraiment très longues et fortes. Et du coup, euh, sur leur monitoring, là, eux, ils voyaient que, que notre enfant avait du mal à... En fait, que son cœur battait vraiment vite pendant les contractions et ça mettait du temps à redescendre qu'elle avait comme du mal à supporter les contractions. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué. Et du coup, euh, euh, pour cette raison-là, il ne voulait pas me donner du synthocignon que j'aurais été prête à accepter. Euh, il ne voulait pas m'en donner euh, puisque en fait, mes contractions étaient déjà trop fortes. En fait. Et parce que euh, visiblement, euh, elle avait du mal à, à, à traverser ça. Quoi.
0: D'accord, donc la synthocine, c'est euh, l'ocytocine de synthèse qui, en général, est, est prescrit et euh, administré pour pouvoir euh, soit accélérer le travail, soit aider à la délivrance. Oui. Excuse-moi, euh, je le rajoute toujours parce que je me dis qu'il y a des personnes qui écoutent et qui vont se dire, attends, c'est quoi synthocine
1: Et du coup, au bout de, ben, c'est ça, je pense, environ 5 heures, euh, c'est ça, l'obstétricienne est venue nous voir puis nous a dit qu'en fait, elle nous proposait une césarienne. Parce que ça faisait vraiment longtemps. Puis euh, je rebondis juste sur le fait que, tu sais, tu m'as demandé tout à l'heure si je connaissais les protocoles des hôpitaux. Mm -hmm. Puis donc, à l'hôpital, on a menti sur la durée de la naissance, parce mm -hmm. que je savais que sinon, ils allaient probablement murler dessus. Donc, dit, moi, j'ai dit que ça faisait pile 48 heures, parce que je savais qu'au bout de 48 heures, ils battent vraiment. Donc, j'ai dit que ça faisait 48 heures, et que comme gentille madame, je venais au bout de 48 heures, parce que je savais qu'il fallait venir au bout de 48 heures. Donc, euh, moi, j'avais le truc de 48 après la rupture des poches des eaux, que que je savais que là après, il s'inquiète vraiment. Donc, euh, donc oui, c'est ça. Je, je fais juste l'aparté de dire qu'on ne leur a pas dit que ça durait 4 jours, parce que sinon, je pensais qu'ils ne il me laisserait même pas le temps de parler, il me mettrait sur une table et puis il me sortirait le bébé. Donc moi, j'avais envie de me laisser une chance euh, encore, en fait. Donc euh, voilà, quand cette obstétricienne est venue nous parler de césarienne, j'avoue que de toute façon, je... Même quand on avait parlé de l'ocytocine de synthèse, là, je me demandais comment je serais encore capable de faire quelque chose. Que J'étais vraiment épuisée. Donc je... Quand elle a parlé de la césarienne, je, je me suis dit que probablement c'était ça qu'il fallait faire là. Puis... Puis elle nous a laissé le temps un peu de, de réfléchir. Ce n'était pas très long, mais elle nous a laissé le temps euh, juste de discuter quelques minutes. Puis après, il y a l'anesthésiste qui est venu. Euh... Euh, avec mon fameux truc au cœur que j'avais eu, il y a eu un petit suspense de savoir s'il serait obligé de faire une anesthésie générale ou juste euh, une anesthésie locale. Euh, donc j'ai vraiment insisté sur le fait euh, que moi vraiment, euh, anesthésie générale, là, je me sentais pas capable de vivre ça. Puis, en tout cas, c'était pas forcément parce que je l'ai dit que ça s'est passé autrement, mais je crois que quand même la demande a été prise en compte. Puis, en tout cas, j'ai juste une euh, anesthésie locale. Euh, c'est un truc qui m'a frappé moi, c'est qu'on nous a globalement laissé six heures dans la maternité assez livrées à nous-mêmes. Puis à partir du moment où le mot « césarienne » a été dit, c'était devenu euh, une urgence. Et ça m'a quand même un peu fait sourire, même sur le coup, je crois que je ne comprenais pas très bien parce que, parce que je trouvais ça un peu fou de nous laisser pendant six heures comme ça. Puis après, d'un coup, euh,
0: on, bascule, dire, euh, euh,
1: on a demandé d'avoir un petit temps, puis on ne l'a pas eu. Je veux dire, la sage-femme a dit oui, elle est sortie de la pièce puis en fait, euh, l'aide-soignante euh, qui m'avait accueillie et qui visiblement euh, trouvait qu'une grossesse non suivie, ce n'était pas possible pour elle <rire> de comprendre ça. Euh, C'est elle qui est venue euh, avec son rasoir et une assistante. Et... En tout cas, c'était très très rapide. Et là, ça a été trop vite que pour que j'ai eu le temps de dire quelque chose. Quoi. Ça a été trop vite. Mm -hmm. euh... C'est une des surprises aussi de pendant moi. Dont... Je m'étais toujours dit aussi que si j'allais une fois à l'hôpital pendant une naissance, que je serais là encore une, une guerrière et puis qu'il qu n'y a personne qui me ferait chier. Mais en fait, euh, j'ai découvert tout au long de la naissance que je pouvais être vachement plus vulnérable que ce que je pensais. Mmh. Puis honnêtement, ce n'est pas après quatre jours d'une naissance que j'arrive à dire quelque chose. J'ai pu dire quelques trucs qui étaient importants pour moi déjà. genre J'avais besoin qu'on soit doux pour les toucher vaginaux. J'avais besoin qu'on qu'on qu se presse pas tout d'un coup, qu'on me laisse un peu le temps avant l'anesthésie, des choses comme ça, mais c'était vraiment quelques petits points l'essentiel, Le, genre qu'on fasse attention à, à accueillir mon enfant et tout ça, je n'ai même pas pensé à ça, même pas pensé. Donc, euh, euh, oui, donc c'est ça, quand, pour la césarienne, ben juste quand il me prépare, là, mon compagnon n'était pas avec moi, et puis quand l'anesthésie était posée et que j'étais allongée, euh, il a pu venir près de moi. Euh, un des trucs aussi euh, j'avais beau savoir dans mon idée je pense que je sais ce que c'est une césarienne mais j'avais pas du tout euh, euh, l'idée de d'après combien de temps ils sortent le bébé puis je sais pas pourquoi dans mon dans mon idée ça prenait du temps puis j'étais hyper surprise que ça soit aussi rapide donc c'est un des trucs euh, j'ai pas eu le temps vraiment de percuter euh, et puis juste je planais complètement enfin en tout cas je, je je planais vraiment mais planais euh, plus en mode stone que voilà donc c'est aussi un truc maintenant je l'ai accepté mais clairement le L'accueil de notre enfant, moi qui avais tellement envie d'une naissance où, où les premiers mots que j'adresse à mon enfant soient des mots conscients, beaux et tout ça, ça n'a pas du tout été le cas, c'était juste euh, as un médecin qui te prend, puis on, on, lui, on me dit coucou, on me dit « ah, c'est une fille, oh. et Puis après, bon, vraiment, euh... ouais, ça, de... je, je Nous, on s'est vraiment… C'est ça, c'était vraiment… On n'était plus du tout en état de manifester vraiment ce qu'on voulait pour, euh, pour ce moment-là, en fait. Après, ça euh... mais moi, j'étais quand même juste… À ce moment-là, j'ai vraiment senti… En moi, le truc de « je suis juste contente », elle est vivante, puis moi aussi. Puis, je crois que c'est à peu près les seules pensées que j'arrivais à avoir dans ma tête. Puis, même si après, je trouvais que c'était un peu violent et, et trop rapide, tous ces moments-là, ben, à ce moment-là, c'est ce qu'on a été capable de, de vivre.
0: D'accord. Donc, sur le moment, tu l'as pas mal vécu, finalement. C'est après que ça a été difficile Oui.
1: Ça, c'est avec tout le le séjour à la maternité parce qu'on est resté cinq jours du coup. Mm -hmm. Moi qui pensais partir très vite, je n'étais pas du tout en état euh, physiquement, je ne me sentais pas capable. Mm -hmm. Du coup, on est resté cinq jours. Puis j'ai eu vraiment un drôle de truc de finalement, en fait, en fait, je m'attendais tellement, j'étais tellement au courant qu'à la maternité et aussi à celle-là où on a été, ça pouvait être violent mm -hmm. qu'en fait, je, j'avais comme plein de gratitude pour le fait que ce soit plus doux que ce que je pensais. Donc sur le coup, on vivait quand même la plupart des choses, pas tout du tout, mais la plupart des choses vraiment bien, et Dorian et moi, on le vivait sereinement, et en même temps, ben, je veux dire, deux semaines après la naissance, on regardait en arrière, et on se disait, mais c'est quoi ce truc de fou quoi? Mm -hmm. euh, On trouvait qu'on n'avait pas été respecté à plein de moments, euh, mais, mais sur le coup, on l'a bien vécu, c'est déjà ça.
0: D'accord. Et du coup, qu qu'est-ce qu qui en ressort après J'ai l'impression que tu, tu le racontes avec beaucoup de paix aujourd'hui, mais que ça euh, c'est quand même venu euh, percuter pas mal de tes idées, pas mal de tes croyances, pas mal... Euh...
1: Oui, il y a vraiment plein de trucs, euh, et, et je ne vais pas m'étaler parce que je pourrais vraiment en parler longtemps. Mais, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'enseignements de, de cette naissance. il y a Un des trucs que je trouve fou, c'est par exemple... Euh, un truc que je trouve important, c'est que, par exemple, finalement, enceinte, je n'avais pas du tout fait la différence entre être confiante et, euh, sur la naissance, que ça pouvait se passer naturellement, simplement et tout ça. Mais j'étais totalement inconsciente du fait que ça, ça peut se passer dans beaucoup de cas, mais qu'il y a quand même quelques pourcents de personnes qui ont besoin d'aide. Puis qui se peut, qui sait, il se peut que j'en fasse partie. Puis ça, vraiment, je ne voulais même pas y penser, parce que moi, je me disais, ce que je pense, c'est ma réalité. Donc, comme je crée ma réalité ben faut pas que je pense à rien de négatif. Mmh. Puis maintenant, ça, je me vois, puis je me dis, c'est vraiment se voiler la face. Mais et en plus, je me souviens, je veux dire, j'ai fait une formation de doula, puis dans ma formation de doula, on nous a aussi dit que si on voyait, par exemple, je le caricature hein, dans la pensée, là, mais si, par exemple, on voyait qu'un qu couple, qu une femme était vraiment euh, obstinée, un peu comme sur son plan A, du genre, ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça, ben, que c'était peut-être bien d'amener en douceur, euh, l'idée qu'il y a aussi un plan B qui peut se passer et un plan C parce que le fait de les préparer ça peut faire qu'on les vive mieux puis ça moi quand j'avais entendu ça je m'étais dit mais ça 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 va c'est bien correct mais ça c'est si t'y crois pas en fait <rire> j'étais hyper jugeante en fait je me disais mais bah non mais si tu crois euh, et si tu as confiance ben ça se passe juste euh, en deux heures hop 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 euh, avec un petit orgasme et puis tout va bien quoi j'avais pas
0: euh... <rire> oui, c'était vrai mais Je pense qu'il y a le mot que, que tu as utilisé euh, avant qu'on entreregistre le podcast, qui est l'humilité. Ça a vraiment oui. toute sa place en effet dans le monde de la naissance. Quoi.
1: Oui. Et ça, par exemple, l'humilité, pour moi, c'est vraiment le mot autour de la naissance que j'ai vécu ouais. parce que finalement, j'avais aussi, j'ai pas eu l'humilité d'aller dormir, de me dire qu'en fait, euh, pas eu l'humilité de me dire qu'en fait, c'était pas moi à faire la naissance, puis que je suis pas, euh, je sais même pas comment le dire. Tout, je, je ne suis pas capable de tout faire. Je veux dire, euh, mmh. là, pendant une naissance, d'autant plus, je pense qu'il y a aussi juste une part de, de lâcher prise et de se laisser traverser. Puis moi, j'étais dans le genre, non, non, c'est moi qui vais tout faire. C'est vraiment très contrôlant, quoi, quand on voit après. Mmh. Et pour moi, c'est à la fois très contrôlant et à la fois vraiment super prétentieux, quoi. Mmh. l'impression que c'était à moi, de, que c'était moi qui avait toutes les cartes en main pour que ça se passe ou que ça ne se passe pas. C'est enfin maintenant j'ai l'humilité de me dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui jouent dans une naissance puis...
0: mais j'ai l'impression que quand tu dis prétentieux moi j'y vois pas de la prétention j'y vois une, une manière de se conforter dans la confiance aussi Tu vois, on a le droit d'avoir peur et je pense qu'il c'est vraiment à dissocier là, que les peurs euh, et en même temps à quel moment quelle limite on va se mettre enfin, tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose euh, on peut les réfléchir en amont et, oui. et sur le moment bah, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas on a quand même au départ ce fameux cerveau reptilien qui reprend le dessus et on ne sait pas non plus comment on va réagir comment on va pouvoir un petit peu cohabiter avec notre, notre néocortex comment les deux vont pouvoir les uns les autres alterner et puis, puis nous aider à influer dans les décisions qu'on prend bah
1: ben oui. oui puis c'est aussi enfin, pour moi c'était aussi se dire que c'est bien de penser à que tout va se passer comme sur des roulettes, en gros. Mais si ça ne se passe pas comme sur des roulettes, ben, euh, comment dire, si, si je m'y préparais avant, si, même, si je m'étais autorisée à y penser de si ça ne se passait pas comme je voulais, ben, j'aurais pu penser à c'est quoi qui était important pour moi ou pour nous à ce moment-là. Euh, quand est-ce qu'on prend des décisions, j'ai l'impression qu'en plus, on aurait été capable de faire ça avant, même s'il y a tout ce qui change sur le coup. Mais mmh. j'ai l'impression que en amont, c'est quand même possible aussi de discuter de, de discuter soit avec son compagnon, sa compagne, ou même juste je veux dire, avec soi-même, de savoir c'est quoi nos limites et tout ça. J'ai l'impression que c'était quand même possible, que ça serait possible de le faire aussi avant, mais, mais peut-être que c'était pas possible pour moi avant de vivre ça, certainement, et c'est un des trucs où je suis... Peut-être le, le traverser plus doucement ça m'aurait aussi été, mais, mais clairement, je pense que euh, Ma façon de voir les choses autour de la naissance, euh, où je suis vraiment humble et où je me rends compte de la vulnérabilité qu'on peut avoir, ben, je me trouve beaucoup plus juste maintenant qu'en mode euh, guerrière, intransigeante d'avant. Mmh. Je me sens vraiment plus juste maintenant. Vraiment.
0: Mmh. Ouais. ouais, tu l'assimiles un petit peu comme si c'était ben, le chemin euh, qui était le tien euh, et puis du coup tu avais besoin d'en passer par là pour, euh, pour euh, changer finalement
1: oui, oui. Puis aussi parce que, oui, c'est ça. Il y a plusieurs fois, il y a des personnes autour de moi qui m'ont dit « tu sais, Fanny, si tu avais vécu la naissance comme tu la pensais, tu serais encore plus comme euh, obstinée sur les naissances, ça peut se faire juste librement et, et pas besoin de rien de médical et blablabla et blablabla ». Et du coup, ben, je trouve ça quand même finalement un peu une blague de la vie de pour moi que j'estimais je, vraiment euh, autour de moi j'ai l'impression d'être la personne la plus confiante là-dedans c'est une des raisons pour lesquelles on n'avait pas parlé à beaucoup de gens parce qu'en fait je ne voyais pas qui allait vraiment croire en moi autant que moi-même je croyais en moi
0: après ça doit pas toujours être facile d'entendre euh, on va dire euh, bah, de tels retours il y a une partie où tu te dis en effet euh, si ça s'était déroulé comme comme ça bah tu te serais euh, on va dire euh, ça t'aurait conforté comme quoi, de toute façon, c'est la, la meilleure option, la seule option, et que quand tu fais bien les choses, et ben ça se passe forcément bien, en gros. Voilà. Ça schématise oui. très rapidement. Mais en même ouais. temps, ben non, ce n'est pas la réalité. Ça peut, euh, tout peut être oui. euh, le plus physiologique, le plus naturel possible. Et en effet, ben, ça ne veut pas dire pour autant que tout va, être, tout va se dérouler comme on, on s'y attendait. Quoi.
1: Oui, carrément. Une autre chose que j'ai trouvée aussi euh, euh, difficile après, en fait, pour moi, c'était que, en fait, vu que j'étais quand même tout à fait imprégnée du fait que, que normalement, euh, si moi, euh, femme enceinte, consciente, euh, j'étais droit dans mes bottes, ça serait passé euh, comme sur des roulettes. Donc j'étais tellement imprégnée de ça, c'était hyper dur pour moi après de reconstruire une image de moi avec ce que j'avais vécu. Parce que je me disais, mais je suis qui maintenant Parce que, je veux dire, moi, cette pensée de genre, je vais accoucher euh, comme euh, une louve dans mes bois, euh, elle m'habitait depuis sept ans. Donc mm -hmm. après, euh, après c'était pas facile pour moi de me dire, euh, elles sont où les femmes qui ont vécu d'autres choses mm -hmm. <rire> Elles sont où, euh, ils sont où les couples qui ont voulu et qui ont cru et que peut-être ça n'a pas non plus marché mm -hmm. euh, J'ai trouvé ça dur de ne pas... Ouais, C'est un truc que j'aurais eu besoin à un moment maintenant. Enfin, je serais toujours heureuse de partager, mais je sais que les premiers mois de, de, de maternage, je veux dire, je me réveillais, je veux dire les, les six premiers mois, je me réveillais systématiquement aux heures de, naissance, de la naissance, donc, genre non. au début de la naissance, donc du 16 au 20 de tous les premiers mois de ma fille. Je dormais des nuits de merde parce que je passais mon temps à redécortiquer toute la naissance et à m'en vouloir d'avoir fait ces choix-là et à m'en vouloir de ceci et de cela. Et C'est sûr que maintenant, je suis hyper apaisée et, et je me sens bien avec ça. Mais par exemple, à ce moment-là, ça m'aurait vraiment fait du bien d'entendre de, peut-être d'autres personnes euh, qui ont aussi cru et qui, qui ont accepté avec le temps d'être aussi dans le... Ouais, dans le je, je le verbalise comme ça, mais dans le pourcentage de personnes qui avaient besoin d'aide médicale. Ouais,
0: euh,
1: et comment on fait après, quoi Comment on fait euh, Comment on fait pour se reconstruire après ça, quoi Ça, pour moi, ça a été un gros défi.
0: Bien sûr. Sans pour autant euh, être dans la culpabilité de se dire euh, que c'est de votre faute. Parce que on entend souvent le discours quand on a enfanté librement, « Ah, euh, oh, bah vous avez eu de la chance que rien ne soit arrivé. <rire> » Et en même temps, bah du coup, quand, euh, quand tu te retrouves à être transférée et que tu finances tes arènes, j'imagine que tu as des phrases pas tendres non plus
1: Oui, j'en ai pas là qui me viennent et tant mieux.
0: Oui, tant mieux, <rire> c'est sûr.
1: Mais oui, oui c'est sûr que c'est pas... Après, euh, en fait, euh, moi, ce que j'ai vécu comme retour que des gens m'ont fait, en fait, euh, c'était... Pas eu vraiment de... Je pense que des gens qui pensent des choses négatives ne me l'ont juste pas dit. Et puis, les retours que j'ai eu, c'est plutôt que les gens hallucinent que j'ai attendu quatre jours. Du coup, euh, euh, enfin, non, je ne sais pas. D'un côté, dans mon cas, bah, peut-être que des gens trouvent que j'étais un peu folle quand même d'avoir laissé autant de temps. Mais en fait, finalement, moi, la raison pour laquelle j'ai attendu aussi longtemps pour aller à l'hôpital, en fait, c'est parce que je ne voulais jamais regretter ce choix-là. Puis au final, même quand des fois j'ai pu me sentir un peu coupable de choix, et même des fois très coupable de choix parce que à la maternité le suivi c'était pas non plus la folie des cinq jours qu'on a passé là-bas ben après coup je me dis quand même j'ai été au bout de moi-même là les quatre jours je pouvais rien donner de plus il n'y avait plus rien euh, j'étais vide sèche c'était fini quoi je pouvais plus donner rien de moi euh, ni émotionnellement ni physiquement ni psychiquement ni c'était plus possible du coup euh, ça j'ai quand même ce truc en moi de me dire bon ben, ben voilà je ne sais même pas si tu parlais tout à fait de ça. Mais, <rire> <C 'est rire> mais en tout cas, j'ai l'impression que les retours que j'ai pu avoir, euh, d'un côté, c'est la seule chose où personne n'a rien à me dire. Parce que moi, je sais que j'étais au bout de moi-même. Mmh. Même si après, ça ne veut pas dire que je, que je ne peux pas regretter tous des micro-choix qu'on a fait. Et même pas des micro-choix. Tous des choix qu'on a fait, qu'on fait que cette naissance s'est euh, a, 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 passée comme elle s'est passée. A, on a vraiment décortiqué pas mal aussi avec, avec mon compagnon. Puis on sait très bien, euh, tous les deux aussi, des... des je ne me suis pas étalée là-dessus, mais je veux dire, il y a aussi des choix qu'on a faits ou des, des choses qu'on a, qu a vécues dans, dans les quatre jours, euh, notamment par le fait qu'on était juste tous les deux. Dorian, il devait tout gérer, euh, l'intendance, l'eau chaude. Euh, nous, on, est, on, on vit avec une cuisinière à bois comme chauffage. Donc, je veux dire, pour lui, ça a été hyper intense physiquement aussi de s'occuper de tout ça. Et du coup, euh, ouais, c'était... Oui. Ouais, je
0: j'entends ça. Et, euh, et alors, du coup, quand dans euh, l'idée, euh, quand tu te projettes à nouveau enceinte euh, et euh, pour euh, aborder une nouvelle naissance, comment tu envisages les choses Quels sont les choix que tu referais identiques et Lesquels tu changerais finalement Sachant qu'on ne peut jamais vraiment savoir, hein, c'est une question très théorique. Et oui. dans, la, dans la théorie, oui. si tu veux, c'est un monde vraiment.
1: Oui, oui, bien sûr, ça se trouve, je suis enceinte, puis je pense que c'est l'obstétricienne qui qui a fait la césarienne, j'en sais rien. <rire> Mais, en, en tout cas, euh, maintenant, notre position, puis c'est vraiment euh, en harmonie avec ce que mon compagnon euh, ressent aussi, si on est à nouveau parent, ce qu'on aimerait bien, ben, on n'a pas l'intention de médicaliser. En fait, on a l'intention, la grossesse, on a l'intention de faire exactement la même chose tant que je me sens bien, puis tant que je le sens bien, parce que ça s'est vraiment bien passé, puis que tout était physiologique, puis que notre enfant allait bien. Donc, Tant que je ressens ça, là-dessus, il n'y a pas de choix différents qui se mettent pour nous. Maintenant, la vraie différence, c'est qu'on veut, à partir du moment où je serai enceinte, euh, on, on se met neuf mois pour trouver quelqu'un qui nous accompagne vraiment. Puis, ça, c'est un peu flou parce que j'ai l'impression que ça va pas forcément être facile euh, avec notre vécu, peut-être, ou je sais pas, en tout cas. On, ce qui est clair pour nous pour la naissance, c'est qu'on ne veut pas être seul. On ne veut pas être juste tous les trois. Euh, et... Et ça, c'est un truc, c'est encore un peu flou de comment et de qui et de quoi. C'est vraiment très flou. Mais c'est une certitude pour nous qu'on ne veut pas être, pas être seul. On, veut, on a vraiment besoin d'un soutien. Mmh. Euh, et après, quand je dis ça, si ça se trouve sur le moment, si tout se passe euh, bien, on n'appellera peut-être pas le soutien, mais on va avoir la possibilité d'avoir un soutien. Peut-être ça, c'est le plus juste. Mmh. Et euh, après, une autre différence qui va paraître vraiment bête, mais moi, je vais préparer une valise pour la maternité. Parce que comme ça, ça sera prêt. <rire> c'est aussi un truc que je m'étais obstinée à ne pas faire. J'avais des amis qui faisaient des qui ont à, En tout cas, de la naissance de leur enfant a eu lieu à domicile. C'était l'idée. Puis ils avaient quand même préparé une, une valise pour la maternité. Puis moi, à ce moment-là, je me disais, mais ils sont fous. Mais pourquoi ils font ça Ils n'ont pas besoin. Puis maintenant, c'est la première chose que je ferai, je pense. Euh, juste par confort de... Je pense que moi, ça serait aussi un truc de me dire, ça peut arriver. Et aussi juste vraiment hyper terre à terre de genre... Pour moi, les moments, un des moments les plus difficiles qui a été à l'hôpital, c'est les trois heures où Dorian a dû repartir pour aller me chercher des trucs qu'on n'avait pas du tout mis dans, dans notre sac fait à la va-vite euh, oui, euh, avant d'y aller. Donc, euh, euh, et après, oui, c'est ça. Et aussi une autre chose vraiment importante pour nous, c'est... Je, je n'attendrai pas aussi longtemps si j'ai besoin d'aide je la demanderais vraiment beaucoup plus vite. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées à l'hôpital, d'une manière que, euh, si on avait été moins fatigué, on aurait pu plus manifester qui on est. Puis je pense que ça a été plus entendu et plus respecté. Sur des trucs, de, je parle vraiment des trucs hyper euh, euh, concrets, là. Euh, je veux dire, on n'a pas pu faire de poids peau à peau tout de suite. Il euh, euh, y a quand même eu des gestes médicaux sur mon enfant que je ne suis vraiment pas à l'aise avec ce qui s'est vécu pour elle. Mmh. Euh, euh, Ouais, vraiment des trucs bêtes, là, où genre, euh, pas me laisser faire si c'est trop rapide pour moi, enfin, des choses que je pense quand même que, même euh, vulnérables, je pense que je suis capable de les manifester, mais pas en étant, en plus, épuisée, quoi. Donc, c'est ça, un peu, doser, si j'ai besoin d'aide, si on a besoin d'aide, ben, doser, c'est quand, le moment juste, pour qu'à l'hôpital, on se donne toutes les chances pour que ça se passe bien, parce que ça, par exemple, on est allé à l'hôpital, à un état, déjà, euh, trop, trop loin, quoi, puis moi, je suis arrivée à l'hôpital en n'ayant plus aucune... Euh, confiance en moi et euh, confiance en ce que je pouvais faire comme maman et j'étais complètement détruite quoi, dans ma tête euh, donc c'était impossible après de vivre les choses bien là-bas, c'était vraiment difficile pour moi.
0: Riche en enseignements comme chaque naissance mais euh, assez particulière mm. moi en tout cas merci beaucoup pour ton témoignage est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu voudrais rajouter un message en particulier un petit truc à partager euh...
1: peut-être juste redire ça je l'ai déjà beaucoup dit mais de juste peut-être faire la distinction euh, entre euh, être en confiance, puis être vraiment bien en conscience de tout ce qui peut se passer. Je l'ai oui. vraiment beaucoup dit, mais mm -hmm. c'est pas pour faire <rire> l'avocat du diable, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que ça peut tellement faire que comme ça, peu importe ce qui se passe, tout se vit au mieux. Donc voilà, juste, euh, euh, et peut-être, donc ça va avec ce que je viens de dire, mais juste euh, que... Pardon, je prends deux secondes pour trouver mes mots. Euh, qu'en fait, il n'y a, a pas de danger à penser à ce qui ne se passerait pas bien. C'est vraiment bête, mais moi, c'est vraiment un truc qui était dur pour moi enceinte. Je ne voulais pas penser à ce qui ne se passerait pas bien. Et, et, et je trouve que j'avais pu lire aussi des, des lectures... Euh, des livres qui disent aussi vraiment genre visualiser que positif et tout ça, puis des choses que je pense vraiment plus juste maintenant. Je pense que c'est important de, de se confronter à, à ce qui peut se passer au plan B et au plan C d'une naissance. Euh, même si vous rêvez très fort du plan A, de penser aussi au plan B et au plan C. Et même si c'est y penser 5 minutes ou 10 minutes ou 3 jours, peu importe, mais juste y penser, peut-être prendre des notes, en parler avec notre, le, le coparent si on en a, puis juste ça. Et puis se faire confiance parce que je pense quand même avec tout ça, euh, avec tout ça euh, moi c'est ça, on, on refait le même projet pour une prochaine fois. Voilà.
0: Okay, super. Ben, merci beaucoup d'être venu témoigner. Merci à toi. Merci, j'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Vous pouvez participer financièrement via le compte Tipeee, Enfanter et Devenir. C'est une belle façon de soutenir ce projet, de le voir grandir et se pérenniser. On se retrouve la semaine prochaine. Je me permets de lancer un appel. Je ne fais pas la démarche de contacter moi-même des personnes afin de venir témoigner ici. J'aime que ce soit un élan naturel de ces merveilleuses personnes qui se présentent. Toutefois, j'aimerais que ce podcast puisse être le reflet de la parole et des histoires de l'ensemble de l'humanité. Aussi, j'invite les personnes de tout horizon, les personnes queer, les personnes racisées, qui le souhaitent à venir me contacter, si l'idée de venir témoigner ici les tente. Le monde a besoin d'entendre vos histoires, elles sont précieuses, telles qu'elles sont. Vous pouvez me contacter par mail via mamandalune.gmail.com. Merci